0: Välkommen till podden Apans anatomi Idag har jag tagit mig ut till Hjärna, till ett Vad ska man kalla det? En sorts socialt center utan väggar Fast nu sitter vi inomhus Hej Robin, välkommen Tack så mycket
1: ja. Socialt center utan väggar var en väldigt bra beskrivning <laughs> Ja, vad, vad är vi på för ställe? Vad är... Vi är på under tallarna i Hjärna det är en plattform ett socialt center som vi har byggt fram i åtta års tid på kommunal mark med knappa resurser och med en hjärnvilja på något sätt att bygga fram och prova ut det som vi har läst om och det som man drömmer om ska finnas så vi bedriver odlingar och och kulturevenemang och utbildning och samarbeten. Otroliga mängder samarbeten. Det är liksom våran drivkraft.
0: Jag brukar beskriva det för folk som inte känner till det. För det är, i Stockholm är det ju, fast det är så nära är det få som har hört talas om under tallarna. Att, ja, men det är som cyklopen fast mer odling än punk. Mm, just det. Att det är
1: som ett syskonprojekt. Ja men det känns ju verkligen som cyklopen är våran... Vårt stora syskon. Har ni mycket kontakt med dem? Eller? Nej, skamligt lite. Känns det. Men eh, det är som att man är upptagen i sin dagliga praktik. Men eh, jag älskar det de gör. Mm. Och ja, hela den rörelsen som det kommer ur är liksom en stor inspirationskälla till det här.
0: Och vem är du då?
1: Ja. Jag heter Robin Tidblom, jag är trädgårdsmästare, konstnär och aktivist och utbildare kan man säga. Och är uppvuxen här i Hjärna delvis och i Delsbo i Helsingland och född på Sollefteå BB. Oh,
0: <laughs> nu ockuperade BB. -t.
1: Ja men precis, så jag kommer från hela den gröna vågenrörelsen kan man säga, jag är född och uppvuxen i det. Det är mina rötter. Du har dragit med hela
0: släkten med hit också, eller hur?
1: Ja, men precis. Vi driver det här kooperativet då, som är grundfundamentet till underdallarna. Det är jag och min bror och två till. Jannik och Simone som vaskar fram det här. Så ni är fyra stycken som
0: är ett arbetare, kooperativ, eller ett brukarkooperativ. Eller? Ja, men precis. Vad har ni för former av kulturaktiviteter här ute? Det...
1: Ja, men vi har spelningar och med mycket workshops inblandat och någon slags politiska konstnärliga workshops. Det jobbar vi fram mm. för att få olika sektorer att mötas. Och, ja, men en upplevelse är att det är väldigt mycket positioneringar och väldigt mycket snäva stuprör som vi vill som bryta upp. Och det är den här odlingsarenan är liksom så inte skrämmande för människor. Så då använder vi det som en grundplattform för att skapa de mötena. Men hur mycket folk rör sig kring under tallarna? Den här sommaren har det varit, eller det här året har ju varit annorlunda. Men vi brukar ha 5000 besökare ungefär på en säsong. Och förra året hade vi 2.500 i ordnade aktiviteter. Så det är ganska massiva. Folkrörelse.
0: Jag har ju hållit på lite med. Det finns några grupper som kallar sig för preppa tillsammans. Som Jutta. kör så här, prepping och inte den formen av prepping där man eh, samlar konsertburkar och bygger sin bunker. Utan snarare att så här, det uppstår en katastrof så är den viktigaste resursen det är dina grannar. Så vi har försökt kartlägga... Men vilka resurser finns det i området både i form av lär känna grannar Men har vi hyresgästföreningen, har vi lokaler Vad finns det för odlingsprojekt eller eh, tillgångar vad... Just också den här tanken att så här, i en kris så räknar staten med Att, att eh, människor ska klara sig själva en, två veckor utan statlig stöd De kommer behöva ta hand om eh, gamla och sjuka och då räknar de med att den här sociala autonomin och MCID-hjälpen är det som ska, ska fungera. Och där finns det verkligen en... Staten lämnar en lucka för autonomi som jag tycker är intressant. Men då är vi kommit i kontakt med massor med sådana här liknande odlingsprojekt som håller på att ett har varit väldigt populärt med grillagardning och sen har det blivit mer olika former av vad de kallar folkodling eller odla ihop.
1: Och... Statsodlingsprojekt då? ja men precis
0: För ni är en del nästan av ett sådant nätverk.
1: Absolut. Vi är ju med och supporta den sortens utveckling med kunskap och, och vi kommer ju därifrån också. Mm. Men jag har liksom hela tiden haft viljan av att formalisera det, eller från den temporära autonoma zonen till den permanenta autonoma zonen på något sätt. Mm. Och om ja, man kunna bistå med de kunskaperna som gör att när ja, man allt från villägaren till grilla. trädgårdsmästaren kan få en, ha en kunskapsbas. Liksom.
0: Ja. Så många av de här stadsodlingsprojekten de har varit här på utbildning. Och... Ja, absolut. Och vi,
1: och vi hjälper till så gott vi kan. Liksom.
0: Ja, det är häftigt. Det finns ju. I Tantolunden har de ju en odling de här heter de odla, odla ihop och odla ihop, ja. nu har de fått ett stort område utanför stäket ja. som de håller på med gör och åker
1: ja, men precis så, de, så vi gick in och supportade dem i deras projekt där och sen har det liksom utvecklats så nu är de en stor odling lik, liknande oss med ett andelsjordbruk mm. också och det där är sociala så det är väldigt fint hur utvecklingen går och hur de inspireras till nästa steg, eller också känner att de kan ta sig an den uppgiften, liksom, med mm. det ledarskapet som det kräver, för att fylla den luckan också. Jag
0: tänkte det här samtalet att vi kan gå in lite och prata om ömsesidig hjälp och lite utifrån Kropotkins tankar och teorier i hans bok, men en väg dit bara, du och jag sprang in i varandra första gången för Tio år sedan i New York av alla ställen. Så här. Båda var där på anarkistisk bokmässa.
1: Ja, det var <laughs> fantastiskt.
0: Ja, men en av de där kvällarna, jag tror inte du var med den kvällen. Det, var, det finns en queerbokhandel där i Lower East Side som heter Blue Stockings. De hade en sån här träff där det var gamla anarkistgubbar som samlades som skulle prata om anarkism versus marxism och... Det gick jag hamna i samtal med dem där jag tyckte att så, men, vänta nu, alla de här rörelserna som har kommit nu det här är liksom en utspelad konflikt att eh, marxismen har någonstans det som har kvar har närmat sig den utomparlamentariska strömningarna och anarkismen har också blivit mer plockat upp och kan eh, läsa Marx på ett frihetligt sätt de där gubbarna, de förstod ingenting. Men det fanns en man där som satt och, liksom, och plockade upp den här tråden. Och ja ah, jag håller med och så mm. pratade. Och det var, fattade sedan efteråt så här, när jag gick fram och pratade med. Det var David Graeber som är anarkistisk antropolog, aktivist. Och det här var ett halvår, vi, vilken time Alltså vi var där ett halvår innan Occupy, Wall Street Fan. Ja var precis Allting var, andades att någonting var på gång. Ja, någonting var ju på gång, helt klart. Mm. Eh, och Graeber, han var ju betydelsefull i Occupy Wall Street. Han gick på alla stora möten och var med planering inför. Och han myntade ju det här We are the 99% och han kom med den boken skuld som han hade skrivit på med perfekt timing där då till Ja men precis, den enorma boken. Ja, men jag tänkte, Graeby gick ju bort i början av september i Venedig, bara 59 år gammal. Och något av det sista han gjorde, han har en ny bok som inte har släppts ännu. Som... Äh, ja nu minns jag fan inte vad den heter, men den handlar om... Han kommer liksom spåra hierarkierna förtryckens historia från skriven tillsammans med en eh, arkeolog från Stenålen fram till idag. Men hans sista text som släpptes det var ju en ny introduktion till Kropotkins hjälp.
1: Det är ju fantastiskt att det, att det kommer en bok till men att det var just den där texten. för Det är som att det är ju verkligen en bok som behöver få ögonen på sig. Uh -huh.
0: Vi har lagt fram våra versioner här <laughs> på bordet framför oss. Jag har den här nya, jättesnygga flådiga från Söderbokhandens förlag. Där, där det är Bogreiders som är översatt som är Göran Greiders brorsa, och Han har skrivit efteråt som heter Ömsesidig hjälp. Och du har en väldigt tummad, sliten... Från Federativs klassiker
1: här med... Som då heter inbördes hjälp ja. istället.
0: Vad tycker du bäst om? inbördes hjälp
1: eller ut? har ju en bättre konnotation. Ja. Men eh, likväl, en fantastisk bok.
0: Vad betyder Krapotkin för dig då?
1: På något sätt i allt smittsökande genom historien och vad, som, ja, men vad det finns för lösningar på något sätt. Det är väl det det handlar om. Och hitta vägar framåt. Då blev det som att... Ja men via de här... Crime Think och allt det där. Så blev det... Tillbaka till Krapotki var liksom... Jag kommer ihåg en gång när jag, jag snodde... Krapotkins bok en anarkists minnen när jag var 17 år på Coop eller Konsum vi Södra station så och låg någon sån här bokborda så tog den, och så bara, om här jag den så på den ska läsa så satte jag mig på tåget och så hängde jag med mina vänner och så bara ah, det här jävla gamla skiten tyckte jag och så kastade jag ut den genom fönstret för det var ju idel ryska namn liksom som var men i dagsläget är det nu min absoluta favoritroman och min favorit bok som verkligen har gett mig mest. Mm. för att, eh, Kropotkins grundade medmänsklighet som liksom är någonting som andas ett djup och en eh, så oerhörd kunskap om ja, men ett sätt att förhålla sig till världen som eh, är ödmjukt och framåtskridande. Det är, man kan liksom spåra det där spåret i andra favoriter som Ursula Kollegin eller en väg av tankespår som tilltalar mig otroligt mycket mm. i min politiska drivkraft. Och den här inbördes hjälp har jag också en ingång har varit den här Lasse Bergs gryning över Kalahari på något sätt. eller den, den, den populärvetenskapliga, den, mm. den härligt hjärtliga boken. Så att, men det var ju väldigt fint att grundade Kropotkins forskning som jag tycker är ju, mångt mycket bättre. När brand, tidningen Brand fyllde hundra
0: år så intervjuade jag flera gamla anarkister och en av dem var Ralf Rådlund som var när han gick med i Anarkistfederationen på vad kan det vara 50-talet. Och hade de inte haft en ny medlem sedan 1945, och alla var väldigt, började bli rätt gamla gubbar. Och han var ju så här, just Kropotkin och eh, MCCD-hjälp, inbördeshjälp, han beskrev det som en så här, religiös upplevelse och den att den var hans stora skrift. Men även för Brand och den svenska Narkissrörelsen så verkar det ha varit, Kropotkin verkar ha varit väldigt viktig. Rent av så snodde man pengar från honom till och med genom att man gav ut, man fick lån om det var från Krapotkin pengar för att ge ut vissa av hans böcker som man sen eh, han aldrig fick tillbaka eller något sånt. Nej, det var. <laughs> Men det var en av hans, en av deras bästsäljare att de sålde dem här. Jag kollade nu i den här MCCD hjälp de olika utgåvorna då är det Bonjer som har släppt första utgåvan i i början av 1900-talet. För att den är någon gång... När är den ifrån? 1902 eller någon ja, sån, tror jag. <gå> ja, 1902 kom första. Eller Mutual Aid. Jag vet inte om det var engelska.
1: Ja, det var på engelsk engelska förlag tror jag. Så, han bodde i England då.
0: Ja, just det. Han startade Freedom Press. Och som brand ju en av de äldsta när som tidningarna som fortfarande kommer ut. Men Freedom var ju också... Tillhör ju samma skara med... Just det. Systertidning till brand kan man säga. <laughs> Startade av Krapotkin. Mm. Det här förordet som David Graeber har skrivit. Mm. Han har gjort det tillsammans med en av hans eh, samarbetspartners. Då, som, har, som släppte den här efteråt Som... Eh,
1: Andrej Grobacic.
0: Ja, just det.
1: Men det är ju ett fantastiskt förord. Och det är en ganska hög densitet i det hela. Och som att han... Det är också väldigt fint hur han... Hyllningar längs hela vägen på något sätt. En, en skål till Kropotkin. En, och en sån där... Ja, men Man märker att han blir berörd av att återkomma till den här texten som MCC-hjälp.
0: Ja, den är ju väldigt så här, träffande om man tänker på David Graeber. Han, eh, Jag har en bok här också med mig som heter Fragments of an Anarchist Anthropology som är lite Graeber försökte någonstans göra för antropologin det som eh, Krapotkin gör för vad man ska säga biologi- evolutionsteori någonstans. Det finns en forskningskonsensus, en hegemonisk syn. Och så kommer någon uppstickare och gör en läsning mot den. Och visar hur politiska grundantaganden som ligger bakom det här. Och just som Kapotkin ställs ju mot Darwins teorier. Så här hur, och Graeber sätter in det här i liksom en tradition på när det kommer vissa... Man kan se att eh, det sker som ett paradigmskifte men eh, någon falsifierar eller någon. Det handlar inte om att falsifiera hela teorin men det handlar snarare om att visa vilka ideologiska grundvallar den står på. Vad är det för tre? Han drar igenom tre exempel här i den här inledningen som olika
1: exempel. Private property and money eller första på något sätt. Eller hur det är. Ja, man växer fram någon slags social rörelse och kritik utifrån det där i upplysningen. Men hur Adam Smith och de krossade.
0: Man kan säga sen så att det finns inom så här upplysningen, man ska säga, deras syn på, på staten och statsvetenskapen så, så finns den här synen varför. Ja, men som hos Hobbes och så att människan är allas krig mot alla och vi behöver en stat en ordning som kan ge rättigheter åt alla och hin hindra alla och slå ihjäl varandra så här, då nu, blir just det. och då har Grayber hittat liksom en person som, som heter heter Ronk som var deltog i en debatt med franska guvernören av Quebec så det här var liksom en fransk debatt som man kan säga kommer att ligga mycket grund sen för kanske franska revolutionen och den här debatten, den blev populariserad i en eh, pjäs som gick i 20 år i Paris där han, han går och säger, men det är inte det här inte handlar inte om någon mänsklig natur att eh, staten är nödvändig utan det handlar om eh, hur privata egendomen och ekonomin den kräver att, eller när vi har privat egendom och ekonomi så kräver det en form av statsform och folk kommer också agera på ett visst sätt när vi har det ekonomiska systemet. Så att skulle vi skapa ett annat system baserat mer på jämlikhet så skulle man kunna ha en helt annan fungerande samhällsform. Och den där liksom jämlikhetsandan ställd mot privat egendom att han gör den polariseringen då där menar ju Graeber att när den tanken väl har släppts så går den inte att stoppa in i flaskan igen så här, när man har väl släppt ut den.
1: Precis, den har ju försökt att proppas in i flaskan otroligt länge liksom. Men den är ju... Det är ju uppenbart på något sätt i det systemkollapser som vi lever i idag. Att det, det går ju inte att Nej. <laughs> försöka proppa in den i flaskan längre. Nej,
0: och... Tänka bort jämlikheten är liksom inte Nej. riktigt möjligt längre men då tar lyfter Graeber fram att det för när det uppkommer en sån någon som påpekar en så stor brist i det resonemanget så uppkommer en hel vetenskap för någonstans falsifiera eller lappa ihop eller liksom skapa ad hoc lösningar och så. Och det är där han ser så här, nationalekonomin uppkom med Adam Smith och allt sånt. Då, för att förklara, så här, jo men varför det här är visst rationellt med att försvara <gör> egendomsrätten.
1: Och ja, det kan ju verkligen sägas. Eller det är ju otroligt mycket av den forskning eller den vetenskapliga spåret. är ju för att försöka stoppa undan, eller stoppa igen det där i flaskan på något sätt. Ja. Eller det är som... I primatologin eller etologin idag mm. så är det ju Frans de vall som är den mest självvisande forskaren i det hela. Som går på kroppopprinsk spår igen. Ja, just det. Och ja, men det går inte att försöka ja, skyffla under mattan eller proppa in det på något sätt. Eller det är som ja, men hela apans anatomispåret mm. är... Är där eller ska vi förklara att världen pågår för att apans eh, eller våran idé om hur primaterna gör mm. är på det sättet som vi ska hantera det på något sätt. Men när vi har haft helt fel bild av hur primaterna gör utifrån mm. våran idé om hur människan ska ha det. Mm. Ja, det är så fint när de där bryts upp gång på gång på något sätt. Och jag tycker att Graeber gör ett fantastiskt jobb i sitt antropologiska spår i det där. Mm. Och för att det är... Ja, det, det finns det Men... att ja det där. <laughs> Men just det
0: han lyfter in Graeber det här Marx-citatet om att det är, det är inte apans anatomi som förklarar människan. Det är människan som förklarar apans anatomi. Och det är lite... Där en viss podd har fått sitt namn. Ja, <laughs> Men det, det kan man både se om att eh, vända sig mot den här historiesynen. Som ser att det är genom att bara titta på historien så kan vi förklara nutiden. Eller, eller rent av extrapolera, förklara framtiden. Liksom tänka sig för eh, framstegstanken då som Raybert tar upp som kom ur de här diskussionerna, så här, ur de här, om man ska säga, liberala försöken att kontra det här. Medan eh, att det snarare kanske att utifrån att se det vi har idag och liksom se kan vi börja läsa historien på ett annat sätt. Och när vi då som Krapotkin kommer eller någon kommer som... Vänder upp och ner på en teori så kommer också det belysa historien på ett annat sätt. Och man kommer se helt andra tendenser i historien som snarare liksom förstår varför vi har kommit fram till idag.
1: Ja, men som man skriver här också att det inte är att diskursen då handla, skulle handlat om att vara naturen av en stat då eller att det skulle vara. Men det handlar ju om. Vad är naturens natur? Vad verkligheten själv är? Istället för att försöka pussla på det här på en samhällsskick. Liksom. Mm. Utan att ja, men, vi lever i en värld som har sina spår som vi får förhålla oss till. Och det har ju liksom varit ganska många hundra år av hur vi ska liksom kringgå det där. Istället för att vi ska förhålla oss till det. Och det är, ja, vi står i otroliga kriser Idag just för det. Och just därför finns det ju ljusningar i det.
0: När de beskriver då. Hur Karpotkins teorier uppkommer. Så, så tar de ju Charles Darwins teorier. Om arternas uppkomst. Och det, Darwin han åkte ju till Galapagosöarna. Som är väldigt så här isolerat. Med en rikt ekosystem. Det är liksom fullt med olika arter. Som finns där som har.
1: Som lever otroligt fridfullt. Ja. På det Och det ja, är ju fortfarande som idag. Även om det är turiststormar så är de väldigt oberörda av mänsklig aktivitet. Djuren där. Så de har, den där skräckfaktorn hos djuren finns inte. För människan. Det är ju otroligt spännande.
0: Och det Krapotkin istället gör. Han är ju, han är ju inte biolog eller... Utan han reser ju runt och gör reseobservationer samtidigt som han tittar på den ryska forskningen som har utvecklats man kan säga, parallellt med den som sker i England och att det finns en stor... I England har man kunnat bortse från den ryska forskningen just för att Darwins teorier kommer att politiseras och dras in så mycket i den framväxande liberalismens teorier mm. om konkurrens och den... Alltså den, ja, den starkes rätt och de föreställningarna som egentligen inte då kanske finns hos Darwin, men det blir den politiseringen.
1: Nej, men som politiseras på honom. Det är som att för inte motsätter sig inte att det också är, eller att ja, man ska säga, narcissismen är en del av, eller den här starkes är också en del av den, den natur vi lever i, men att det också finns det här andra starka spåret av hjälp mm. och, att det, och det är ju ingenting som Darwin heller motsätter sig. Liksom. Men det är ju politiseringen av det hela som han går till i attack mot också.
0: Och Krapotkin han reser ju runt på Sibirien så han tittar ju på betydligt mer så här, karga, utsatta miljöer där mm, också djurarterna eller Flockarna tvingas till betydligt mer samverkan och samarbete och eh, ömsesidig hjälp för att kunna överleva. Det går inte att vara den ensam i stark och eller, gå sin egen väg på samma sätt där. Som... Och
1: det gäller ju folket ute på steppen och i Sibirien också. Eller det är liksom samma förutsättningar, och det, och det är det som han liksom plockar in. Men det är också så som han också som är kännare, liksom har som han har odlat fram genom sina erfarenheter mm. väldigt tydligt i livet.
0: Och det han gör då är ju Kropotkin gör ju en politisk läsning av det. Precis som de liberalerna gjorde en politisk läsning av Darwin som där Darwin åt att utveckla det till någon form av socialdarwinism. Liksom Turgott och Spencer och Thomas Huxley och flera av de andra, om man ska säga brittiska, som lägger grunden för en socialdarwinistisk nationalekonomi. Och Graben menar att man har kunnat bortse från den här ryska... Traditionen då som har, och De biologer som har studerat De här samarbetsformerna Men i och med att Krapotkin lanserar det I en sån politisk stridskrift Så blir det så här Den går inte att lämna Obemött på det sättet I och med att den blir en sån <laughs> Den slår så hårt
1: kommer, Nu kommer jag inte ihåg Vilken tidskrift det var som, För den är ju den kom liksom kapitel för kapitel i någon av de stora ja, men likvärdigt science då, eller ja, men vetenskapliga tidskrifterna som gavs ut. Så det var liksom i, den lästes ju av alla så det gick ju inte att ducka för den på något sätt. Eller ja, men av forskarvärlden. Så den var ju en politisk text men den var ju också en naturvetenskaplig text. Samtidigt är det ett väldigt spännande sätt som man lägger upp det på tycker jag. Mm. Även om det är kampande så är det otroligt ödmjukt på något sätt.
0: Vad drar han för samhällliga slutsatser av det Politiska slutsatser av det här då? Från att studera djurens samverkan och ömsesidiga hjälp.
1: Att den, ja men Så som Greiberg säger att den statslösa socialismen är nog liksom det mest rimliga spåret om vi ska... Förstå apans anatomi på något sätt. Mm. Ja, men för att få till en sån värld som, som är möjlig så behöver vi förhålla oss till att inbördeshjälp i institutioner är, släpps fram. Eller det är ju sånt som vi alltid håller på med på något sätt. Och det är, senare, senare kapitlen det handlar ju om ömsesidig hjälp i, i tidigare kulturer. CD-hjälp i medeltiden och OCD-hjälp idag då, på 1800-talet så att han kopplar det längs hela vägen och det är otroliga projekt som han beskriver som är byggda på de här principerna som är liksom det som är grundvalen till det de bästa institutioner som vi har haft på något sätt eller mm. som är förvanskade på något sätt eller som här på undertallarna så är vi utifrån det här så... Vi hade inga pengar när vi startade så vi ville vara på... Det kommunal mark kändes ju som det rimligaste. Eller liksom, det är väl det närmaste, någon slags samägd. Eller vi äger ju tillsammans den här marken. Det är ju min rimliga läsning av det hela. men det, Jag har varit lite krockad med det där. Mm. Men de gemensamma resurserna, de... Behöver vi ju som gemensamma resurser. Och det är väl den politiska läsningen av det på något sätt. Vi är i en värld med otroligt många gemensamma resurser som vi bör förvalta. Men de bör ju inte förvaltas av en stat. Alltså ovanifrån.
0: För David Graeber är ju väldigt mycket inne på samma spår i sina skrifter. Att det han gör är ju försöka titta... Han har gjort som en eh, litet manifest som är en tunn pamflett som heter Fragments of an Anarchist Anthropology där han går igenom så här, varför är inte antropologer och anarkister mer intresserade av varandra? För, och hur gör man en antropologi som inte går att titta på bara så här, samhällssystemens eh, eller uppbyggnad ovanifrån utan snarare Titta på de här självständiga traditionerna Precis som Kropotkin gjorde då Av ömsesidig hjälp Eller hur människors solidaritet Och liksom stöd Har varit bärande Genom historien Så han, han föreslår ju en Antropologi som utgår från det Där, där kungar och härskare Inte är självklara liksom Att utgå Eller bygga upp historien kring Eller utan snarare liksom titta på hur har människor organiserat sig själva. Och om man kontrar det här liksom, hos, hos Kapotkin och Greyberg så som uh, anarkister säger det liksom de ställer det här lite utanför historien att det här är någonting som alltid har funnits. Och Marx så är ju liksom kommunismen är ju ett historiskt stadie så att säga att det, det är någonstans man måste hela tiden historisera hur produktionen utvecklas och det skapar förutsättningar för olika former av samhällsorganisering som, som motsvarar hur vi organiserar, hur vi, hur vi producerar det vi behöver för att överleva. Och det skapar en viss form av samhällsformation. Och att därigenom, även om det finns en tanke om en urkommunism som nämns, innan det här privata egendomen uppkom så är det någonstans, det är först nu i historien som när vi har passerat genom kapitalismen som förutsättningarna för kommunismar kommer fram och även oss här Negri Hart som jag lyfter mycket i den här podden och är väldigt inspirerad av de är också så här att det är allmänningarna det gemensamma, det de, där de möter Graeber med hjälp och så. Det är ju någonting som har uppkommit förutsättningarna i att produktionen kapitalistisk produktion har blivit, den har gått utanför fabrikerna underordnas hela samhället, blivit så samhällig så att idag sitter vi alla på de här produktionsmedlen på ett sätt som gör det här möjligt så att det, det är först nu de ser sig. här det här, Graeber och Kropotkin ser alltid att existera som möjligt medan Greby går ju emot det här och säger att ja, men det här har alltid funnits i historien. i Den här formen av samhällssamverkan samverkan så att säga.
1: Då kan vi ju återgå till vart vi är någonstans ja. i, i, i jordbrukssektorn på något sätt. I den produktionen som är ja, man, kampen för brödet. Och så ja, man, samma som att rota sig tillbaka till grundfundamentet på det som vi står på. Så var det sökandet otroligt viktigt. I det vi, vi har företagit oss. Att mm. eh, hitta en... Ja, men leta oss tillbaka. Vad är det som är liksom grundpremissen för liv? För mänskligt liv på något sätt. Det är maten. Och, vart är det? Och det har ju liksom de senaste hundra åren spottats på som någonting som är väldigt... Eh, dålig produktionsled när liksom. bonden är en, den sämst betalda, mest utskällda individen i samhället på något sätt. medan vi ständigt är behov av den där jordbrukaren och i, i jordbrukarens värd i bondesamhället det mm. lilla som finns kvar eller, så finns de här ä, principerna väldigt tydligt fastställda. Det var därför vi valde att flytta till Hjärna. För att här känner jag tillräckligt många som från alla samhällsled på något sätt. Och att kunna få tillgång till den ömsesidiga hjälp som behövs för att kunna komma i produktion. Alltså jag behöver ha bondens hjälp med gödsel. Och han, det går att byta tjänster med bonden. Det, skulle ju, det är ju väldigt svårt med en industriproduktion till exempel. Eller... Så för att leta rätt på de där grundkvaliteterna eh, som, som är ömsesidig hjälp. Ja, men det har ju möjliggjort otroligt många synergier. Och väldigt många möten. Och väldigt många. Och en väldigt hög produktion. Så att vi. I det här sökandet så har vi också företaget oss att utbilda oss konstant. Vi har varit här i åtta, 9 året. Jag har hållit på med det här i elva år kanske. Från skrivbordsstadiet till verklighet. Vi producerar tio ton grönsaker till 90 familjer och en förskola, en, en högstadieskola- och en, ett LSS-boende. Ja, vi har en bred spridning. Vi har ett starkt nätverk. Och en hög produktion. Som att vi sammanbygger de här grundpremisserna på något sätt. Och vi har inspirerats av Toyotas linmetoder för att kunna... <laughs> Hur då? <laughs> ja, men... Att förenkla varje station och ja. förenkla varje moment för att jordbruk är en av de tyngsta och minst avlönade produktionsformer. Då behöver vi ju hitta vart, vart förenklar vi så mycket som möjligt så att det blir en sån så raka led som möjligt. Och det, ja men, att förhålla sig öppen till... Till allt och till produktionsledets behov det har ju varit en, en del av vårt utforskande och en del av vårt sätt att överleva, eller vår kamp för brödet.
0: Liksom. Mm. Men hur mycket frivilligarbete bygger det på att folk kommer hit och jobbar? Och...
1: Väldigt lite frivilligarbete. Det är som att folk kommer, ja men det utav nyfikenhet och vilja som man kommer och Få lära sig någonting. Men vi har ju... Jag kan inte ens... Jag brukar tänka på det ganska ofta. Hur många som har bidragit till att det här är möjligt. Det finns liksom... Den är oändlig, den listan. Över de folken som har... Gett en del av sin kärlek eller sin kraft. eller Och det är, ja, det är djupt berörande. Att se att den... Att den så till synes liten sak kan ge och samla så mycket.
0: De skolor och så som får mat härifrån. Kommer de hit och hjälper till? Eller är de barnen det här? Eller hur? hur ser relationen ut då? Mellan?
1: Vi har haft förskoleklasser här som har då fått smaka sig genom trädgården. Och där man kanske planterar någonting eller... Och vi har jobbat med skolor och vi mm. försöker liksom nå hela samhällsskiktet. Från de minsta till de äldsta och från, ja men, de frihetliga hippis till eh, banktjänstemän är liksom superviktigt. Att, och det är möjligt också. För att det är någonting i det här som är så grundläggande mänskligt så det finns ingen positionering på det sättet i det. Och man känner sig inte hotad av... Det som vi pysslar med, även om det är med djup eh, anarkistisk vilja som vi bedriver det här.
0: Man kan väl se att eh, i och med alla de här diskussionerna kring klimatkrisen, men även de eh, i den här skriften om, om krisen eller kriget kommer och coronapandemin... Att det har, den här frågan om så här matsuveränitet har kommit upp igen. Så här, hur mycket klarar Sverige att producera själva? Och hur mycket vi är beroende av global import liksom varje, eh, varje dag när vi går och liksom handlar i affären. Var, var kommer de här varorna? Hur mycket har varje vara rest för att hamna på vårt matbord? Så här.
1: Det är liksom en enorm sektor som är. Och den är, det är ju spännande att den kommer. Den seglar upp som någonting som är liksom den den värsta boven i stora delar av den utveckling som vi har. Och en av lösningarna samtidigt. Liksom, mm. Av omställningen av jordbruket till någonting som. Är en praktik som. Jag har ingen aning om hur länge vi har bedrivit den på något sätt. Någon slags eh, trädgårdsmästeri av den här planeten. Mm. Och som har möjligheter att binda kol och bygga jordar och hålla vatten och mm. också skapa mänskliga relationer eller möjligheter för. Och som. Det betyder inte att alla behöver vara involverade i, men alla äter vi. Hur mycket
0: klimatänk är det i det här projektet?
1: Det är ju otroligt starkt, även om vi är en väldigt liten plats. Vi är knappt två hektar, men vi jobbar och utforskar de tekniker som, som finns till hands det och som, det som folk kommer på för att binda kol eller för att bygga biologisk mångfald. Ja, men vi jobbar mycket med den frågan. Fast utifrån ett praktiskt perspektiv. Men också utbildande.
0: Det är intressant med Hjärna också. att Hjärna ligger ju i Södertälje kommun. Och Södertälje kommun. Det är ju Södertälje är en gammal hamnstad. Men det är ju liksom en vad man kan säga. Fordistisk industristad. Att de två största arbetsgivarna där. har varit det här läkemedelsföretaget AstraZeneca. Och så har det varit Skania som har haft sin... Nu har ju båda dem successivt trappat ner, outsourcat produktion eller slimmat produktionen. Så att det från att ha varit de som har anställt flest personer i Södertälje så har plötsligt en tredje stor kraft uppkommit i Södertälje kan man säga under en längre tid. Och det är ju alla de, det finns ju det här stora antroposofiska waldorf värden kan man säga här ute med ekologiskt jordbruk och allt sånt. Att det börjar bli den största arbetsgivaren i kommunen. Att folk är sysselsatta i det.
1: Just det. Med massa LSS-boenden och liknande vårdverksamheter och, och jordbruk. Ja, det är ju en spännande utveckling. Och det är också spännande att Rudolf Steiner var otroligt inspirerad av ömsesidig hjälp
0: Ja ah, okej, okay. ja. Ah. jag vet att han var intresserad av Stirner men inte av Krapotkin. Nej
1: ah, men han var, han förkastade Stirner men hade någon slags eh, brevväxling med honom. Jag, var, jag fick höra det här för några månader sedan bara och blev så här men eh, Krapotkin var låg till grund för väldigt mycket av hans det politiska tänkande.
0: För det här är ju lite som Stockholms gröna vågen mäcka dit alla som är intresserade av någonstans ekologisk eller alternativ odling.
1: Ja men precis. Det passerar ju otroligt människor som är intresserade av de frågorna här. Det är som en språngbräda ut till folks egna projekt.
0: Men det intressanta är också att Södertälje kommun. är de som en slags postfordistisk eller stad ska börja hitta. Vad kan de vara efter de här stora fabrikerna? Så är det som grön matkommun. Att det är det de försöker också då bli en nav kring att eh, plocka upp den här kunskapen som finns som här i under tallarna. Märker ni av det liksom, den satsningen från Södertälje?
1: Ja, absolut. Det, vi har haft stor hjälp av det spåret som de har, har lagt. Men vi är också med och bygger fram det väldigt mycket. Och jag, jag tror väldigt mycket på den idén eftersom vi... Dels har vi 80 år av ekologisk kunskap eller hållbart odlande och ja, men, alternativa metoder även om man kan och, och åsikter om massa olika saker här så är, finns det enormt mycket nedärvs kunskap, och att det är så nära till stan på något sätt eller skapar en möjlighet för att ha nära till den förståelsen och om Stockholm ska försörjas så är det nog från härifrån och från Sörmland och det behöver vi ju. Och norr om stan också såklart men vi behöver ju förvalta de kunskaper som det finns och utveckla dem så att vi har en hög produktion för att markarealerna är ju inte enorma och jordarna är slitna i den mesta delen av världen och det behöver vi ju, det behöver vi ha regenerativa Metoder för att återupprätta. Jag tror att ja, inom tio år så kommer jordbrukssektorn vara en väldigt stor arbetsgivare. I det samhälle som behöver byggas fram. Och det är inte... Ja, jag är ju också utopist. Va? Men Tidsoptimist och utopist. Men... Jag ser eh, stora vinningar och jag ser eh, det är möjligt utifrån de metoder som växer fram som inte är eh, lika slitsamma som jordbruket en gång har varit och lika krävande för det biologiska livet. Ja
0: för om man ska tänka sig en klimatomställning då är väl matfrågan central också för den om man ska säga stora industrialiserade jordbruksproduktion som sker globalt nu och slagit ut småproducenter över hela världen. Den är ju både, dels kräver en väldigt mycket tillförsel av olika former av kemikalier liksom för att kunna odla liksom i form av konstgötsel och allt sånt. Och sen den kräver... Väldigt mycket energi. Så att det är en stor. Energislukare. Och odling är liksom. Inte snart mest klimatvänliga.
1: <laughs> Nej men precis. Men det har otrolig potential. Att, av att binda kol. Och ja, reversera hela. Den utvecklingen. Sett, med rätt tekniker. Och det är otroligt enkla tekniker. För att göra det. Så jag äh, tänker att att vända blicken lite dit och för den organisering som sker har liksom en en potential av att vara ja men en samlande kraft i det som vi behöver bygga fram. För att det även om om alla inte ska vara involverade i jordbruket så behöver vi ha en nära relation till den mat som vi äter. Och, ja och stödja det. Om vi stödjer dem grundfinesser som vi har i samhället så har vi också en bättre chans att av, av, jobba fram underifrån organisering tänker jag. för att eh, den rörelsen som vi tillhör av odlingsinitiativ vad det gäller stadsodlingar eller ute på landet odlingar det är ju otroliga sociala rörelser bara det med andelsjordbrukets framväxt eller med rekoringar och då är det liksom en transaktionshandel som är direkt utan mellanhänder och det skapar ju relation till den som producerar på något sätt och det i sina led skapar ju förståelse. Och så att det har väldigt mycket ömsesidig hjälp eller ömsesidig förståelse över vad, hur samhällsutvecklingen behöver ske. Mm. det är hoppfullt.
0: Ja vi kanske ska avsluta där. Om det inte är något mer du skulle vilja säga här. Om undertallarna och
1: Ja men jag har fått någon slags fyra punkter. Till mm. någon slags ömsesidig hjälp och organisering. Eller hur, hur det kan funka. Den första punkten är en gemensam idé. Och samlas runt. Eller och förtydliga att den, vad den gemensamma idén är. För oss har det varit att, att hålla på med odlinger i grunden. Och med det, till det så har vi liksom ett överskott av utbildning och kunskap som vi kan dela med oss av.
0: Mm.
1: Andra punkten det är glädje att arbeta med. Alltså, det behöver ju inte ens förklaras. Och så, den tredje är, vi är så olika som möjligt. Alltså... Att hylla den olikhet som finns i en grupp eller som möts runt någonting och inte tänka att vi ska vara en symbiotisk enhet utan för det är också tillåta den darwinistiska narcissism som också finns i oss på något sätt. Eller att vi inte försöker förtrycka den med att, och hellre gå på ledarskapet som finns i var och ens särart. Jag tror jag. och sen vi ger bort allt överskott. Alltså vi den glädje som uppstår av av den glädje vi har i det arbete vi gör. Det kan vi dela med oss av eller de pengar som vi lyckas ha i överskott eller grönsaker eller kunskap. Det delar vi med oss av. Det är liksom det kommer vi väldigt långt med om vi ska forma nya spår, tycker jag. Eller varje slut och det är också väldigt i Kropotkins slut på The only viable alternative to capitalist barbarism is stateless socialism a product as the great geographer never ceased to remind us of tendencies that are apparent now in the society and that were always in some sense imminent in the present to create a new world We can only start by rediscovering what is and has always been right before it Alltså, kunskapen finns framför våra ögon på något sätt. Det har alltid varit här. Och
0: att skapa en ny värld är inte att börja från scratch eller Nej, göra en total brytning eller negation utan det är att se och upptäcka det som finns runt omkring oss som bygger på
1: Förädla och förvalta det. Ja. Och inte...
0: Perfekt. Slut. Tack så mycket Robin. För... Tack så
1: mycket Mattias.